0: Juan Diego Network presenta El más allá de la realidad, un viaje al mundo espiritual.
1: Gracias Nadia, hace días que no te veía, perdón No tenía cabeza para nada
2: No te preocupes, después de todo lo que pasó era necesario que durmieras profundamente Oye, quería decirte que... ¡Rubén! ¡Mi niño! ¡Qué gusto verte! ¿Abuelita? Tu abuelita está aquí Abuelita,
3: ¿pero estás bien? ¿No fue doloroso? ¿Qué sentiste? ¿Alguien te recibió? Tranquilo, tranquilo todo salió muy bien. En cuanto uno se muere, ya nada duele y nada hace falta. Y aquí no podría estar mejor. Por cierto, tu amiga Nadia me estuvo platicando de tus encuentros con algunos santos. Con razón te noté mucho más tranquilo mis últimos días viva. Me encantaría poder hablar con algunos de ellos. Me he llevado tantas sorpresas ahora que estoy aquí.
2: No se diga más. Pero Nadia Señora, le presento a mi buen amigo San Agustín
4: Hola Nadia, hola señora, es un placer San
3: Agustín, un placer Oiga, toda la vida me pregunté ¿Qué haría la gente todo el tiempo cuando uno llega al cielo? Discúlpeme, pero nada de lo que usted escribió le hace justicia A lo que realmente
4: es estar aquí
2: Vaya que tu abuela es de agarrar confianza rápido, ¿eh? No tienes ni idea
4: me encanta ese ímpetu que tiene usted, señora. Y tiene razón. Cualquier palabra se queda corta. ¿Por qué dices eso, abuela? ¿Qué te ha tocado ver en estos días que llevas aquí? Rubén, piensa cuán grande es la bienaventuranza en la que se vive ahí donde no hay mal alguno, ni falta bien alguno. Ahí donde nos ocupamos en alabar a Dios, el cual llena perfectamente el vacío de todas las cosas en cada uno de nosotros.
3: Como decías en ese canto que entonabas el otro día Los bienaventurados, Señor, que habitan en tu casa Para siempre te estarán alabando
4: No sé en qué otra ocupación se podrían emplear las almas del cielo Donde uno ya no está de ocioso por el vicio de la pereza Ni se trabajará por la escasez o por la necesidad En pocas palabras, Rubén En el cielo descansaremos y veremos Veremos y amaremos Amaremos y alabaremos Esto es lo que haremos al fin sin fin
1: Me gusta eso que dices al final, San Agustín Y hablando de ver y amar Abuela, ¿ya te viste con mi abuelo? ¡Claro!
3: Fue de los primeros en darme la bienvenida ¡Qué bien! Están juntos otra vez, ¿verdad? Mm, aquí las cosas no son como en la tierra, Rubén Pero San Agustín tendrá mejor forma de explicarte eso
4: <risa> ¡Sin duda! Al llegar al cielo nos reencontraremos con nuestros seres amados, y ese reencuentro es con un amor perfecto como el que Dios nos da. Porque allí no hay apetito malo, que es la causa de la tentación y de las confusiones terrenas. Y cuando llegue el momento de la resurrección de los cuerpos, por ser ya celestiales, se les quitarán los vicios y los defectos. Pero en el asunto de si volverán a ser pareja, lo único que te puedo decir es que, en la resurrección, ni las mujeres ni los hombres se casarán.
1: ¿Y por qué la promesa es hasta que la muerte los separe?
2: Digamos que es porque las condiciones ya no son iguales. En la tierra, hombre y mujer se unen en una relación exclusiva entre ellos, haciendo parte de ella a Dios. En el cielo, los esposos se volverán a encontrar... Pero ya no de forma exclusiva, sino que esa unión se perfeccionará y ahora ambos forman parte de la unión perfecta que tiene Dios con todas las personas en el cielo.
1: Ok, entonces podemos decir que el cariño por tu pareja sigue existiendo, pero ahora de una forma más espiritual.
2: Sí, algo así.
1: Ah, ok, ok. Pues ya, abuela, y si uno se encuentra con personas de su pasado, ¿también te encontraste con la señora Regina?
3: No molestes a San Agustín con ese tema. Eso es harina de otro costal.
4: ¿Regina Guzmán? ¿Qué sucede con ella?
3: La verdad, me preocupaba que mi abuela pusiera en riesgo su salvación por la relación que tenía con ella. No era nada de qué preocuparse. Solo llegamos a tener uno que otro pequeño problema. A ver, a ver, a ver, los de Boca y River tienen pequeños problemas en comparación con ustedes dos. San
1: Agustín, todos los días estas señoras andaban de pleito la una con la otra. ¿Qué si una ya movió la maceta y le hizo sombra a la otra...? ¿Qué si el muchacho del agua le lleva primero los garrafones a una en lugar de la otra? ¿Que si el hijo ya la visitó y se estacionó usando 10 centímetros
3: de su banqueta? Es que, ¿cómo le preocupaba a la pobre Regina que alguien invadiera su cochera? Nunca entendí por qué, si ni coche tenía. Lo bueno es que eso ya quedó en el pasado. Wow, me da gusto escuchar eso, abuelo.
4: <risa> Así es, no hay de qué preocuparse, Rubén. Piensa en esto. Si un artista que trabaja con el bronce puede quitarle los defectos a su obra fundiéndola y volviéndola a ser, imagina qué tan perfectos nos dejará Dios a cada uno de nosotros siendo el artista por excelencia. Ningún rasgo de fealdad en nuestro ser está presente en nosotros cuando nos encontramos en el cielo. Así es que ni la señora Regina ni tu abuela son una molestia para la otra.
1: ¿Y a poco las dos están en la misma zona del cielo? O sea, ¿las dos están igual de cerca de Dios? Porque las dos se agarraban a gritos, pero de seguro alguna fue más piadosa y amable con el resto de la gente. ¿Eso no cuenta para conseguir un mejor lugar?
2: A eso que dices se le llama visión beatífica, que es la capacidad de la que gozan todos en el cielo, el poder contemplar a Dios frente a frente... Nunca en su totalidad, porque tanto para ángeles como para humanos nuestro ser es limitado, pero sí de forma plena.
4: Mira, sí hay un tipo de grados en el cielo. Lo que te puedo compartir es que cada persona está tan cerca de Dios como puede estarlo.
1: Entonces, ¿alguien que vivió toda su vida acorde a las enseñanzas de Jesús se gana el mismo lugar que alguien que se ganó el cielo en el último momento de su vida? Eso no
4: suena muy justo. Lo que digo es que el bien que recibimos es tan grande y tan perfecto que nadie envidia la posición de los otros. Así como los ángeles no envidian a los arcángeles a pesar de que cada uno de ellos tiene una posición distinta. Así es para los humanos también.
2: Mm, déjame utilizar un ejemplo que me gusta para explicar cómo funciona la visión beatífica. Cada persona es como un vaso que llega vacío al cielo y el amor de Dios es el agua que llena el vaso. El tamaño del vaso de cada quien es determinado por la capacidad de amar y dejarse amar que desarrollaron en vida. Así es que hay vasos más pequeños, otros más grandes y otros inmensos, dependiendo de qué tanto amaron y se dejaron amar. Pero puedes estar seguro de que cada vaso está lleno a tope del amor de Dios. Por eso mismo, en el cielo nadie puede llegar a sentir envidia, porque cada persona está llena de Dios
4: Además, como dijo el profeta Jeremías, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que podemos entender como yo seré su satisfacción, yo seré todo lo que los hombres honestamente pueden desear, vida y salud, sustento y riqueza, gloria y honra, paz y todo cuanto bien se conoce. Él será el fin de nuestros deseos, pues le veremos sin fin. Le amaremos sin fastidio y le elogiaremos sin cansancio.
2: En su presencia ya no hay nada que nos haga falta, nada que desear y por consecuencia nada que envidiar. ¿Pero cómo será
1: eso de estar en su presencia? ¿Nos la pasaremos el resto de la eternidad aburridos viendo a Dios sin hacer nada más? Sí, qué bonito alabarlo, pero pues un ratito, ¿no? ¿Luego qué? Pero
4: ya ni chance
3: tuve. Y luego... Y luego, y si luego llegan San Pablo y San Juan... <risa>
5: ¿De qué hablas, Nadia?
3: ¿San Pablo y San Juan? Sí. Hola, amigos. Hola,
5: Nadia. Rubén, señora. Espero estén bien. ¡Es un placer!
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Quién mejor que ustedes dos para explicarle a Rubén en qué consiste la plenitud que gozan al llegar a la vida eterna?
5: <risa> Nosotros encantados. Que si algo nos gusta es hablar y reflexionar sobre los asuntos de Dios. ¿Y más? Si es para ayudar a un hermano a conocer mejor su fe Gracias, de verdad Bueno, esa plenitud de la que habla Nadia Se conforma de varios elementos que se hacen presentes Primero que nada está la intimidad con Dios Esa enseñanza a la iglesia la dedujo de las palabras Que le dirigía a la comunidad de Tesalónica y a la de Filipo Luego está la visión intuitiva de Dios De alguna forma somos semejantes a Él Porque lo vemos tal como es en la tierra hay quienes han entendido esto como que me estoy refiriendo a Dios Padre y otros lo entienden como que me refiero a Jesús resucitado. Sea cual sea la interpretación que prefieran, lo importante es que en ese estado de plenitud tenemos la oportunidad de ver, no solo con los ojos, sino con todo nuestro ser, a quien nos dio la vida.
1: ¿Qué otra forma de ver podríamos tener si no es con los ojos?
2: Bueno, ahora mismo, aunque nos puedes ver a todos nosotros, tu visión es limitada porque aún no mueres. Tan es así que necesitas que te expliquemos todas estas cosas. Tu abuela, que ya está en el cielo, ahora puede ver las cosas y ver a Dios como lo escribe San Juan.
3: ¿Recuerdas lo que le hacían a los personajes de esa película, Matrix, que les conectaban una manguera a la cabeza y en un instante aprendían todo lo necesario? Es algo así, pero mucho mejor.
5: En la vida terrena, el ser humano ve a Dios como por medio de un espejo, solo a través del reflejo que es la naturaleza, el amor imperfecto que nos tenemos los unos a los otros, los signos sacramentales. Pero ya en el cielo no será así. Ahí lo contemplaremos de frente y lo conoceremos de forma que nos haga planos.
2: Creo que podría ser algo así como cuando conoces solamente por Instagram a una chica que te gusta. Y luego tienes la oportunidad de conocerla en persona y te das cuenta de que la belleza que te atrajo, en sus fotos, no se compara con la belleza de tenerla enfrente. Y no solo porque físicamente es muy bella, sino porque puedes percibir su esencia al ver sus gestos, escuchar su voz, oler su aroma, abrazarla, tomarla de la mano... Sí,
3: como con esa muchachita que llevaste a la casa hace tiempo. ¡Eh, hey, abuela!
5: Sí... Esa imagen puede ayudarte a entender la diferencia entre cómo conocemos a Dios en la tierra y cómo lo conoceremos en el cielo. Después, también tenemos el amor de Dios. Ya has escuchado hablar de las tres virtudes teologales o celestiales. Fe,
1: esperanza y caridad.
5: Pues bien, de esas tres, solo la caridad subsiste en el cielo. La fe y la esperanza se enfocan en alcanzar la presencia de Dios en algún momento. A eso nos conducen. Pero los que llegan ahí ya no necesitan creer, pues ven aquello en lo que creían. Y tampoco necesitan esperar, pues ya tienen todo lo que esperaron en la vida. En cambio, la caridad es inmortal y no cambia esencialmente de naturaleza cuando se transforma en gloria. Gloria que recibimos como el amor de Dios.
2: Y también está el gozo de la vida eterna, que es la felicidad prometida a quien vive fielmente su fe. Además, se tiene el gozo de interceder por la gente que aún vive. María, los santos famosos y los santos desconocidos, que son todas las personas que están en el cielo, como tus abuelos. Todos pueden ser intercesores de cada persona en la tierra.
5: ¡Exacto! Es el gozo que nace de nuestra unión íntima y profunda con Cristo. Un gozo que llega y se queda porque nuestro corazón ya nos expone a las tribulaciones de la vida terrena. Y por último, la eternidad. La muerte no existirá ya más.
1: La eternidad.
4: No logro hacerme el ánimo de pasar el resto de mi tiempo sin que... Es que no se trata de tiempo. El tiempo se trata de aquello que pasa, aquello que está por suceder y lo que existe. Lo que pasa ya no es. Eso es el tiempo pasado. Lo que está por suceder aún no sucede. Eso es el tiempo futuro. Y lo que existe es el tiempo presente. El tiempo consiste en una sucesión del movimiento entre lo que pasó y lo que pasará, movimientos que no pueden coexistir nunca a la vez, nunca podremos vivir en tres segundos distintos al mismo tiempo, solamente el que es ahora, los demás ya pasaron o están por pasar. La eternidad no es una medida de tiempo, porque en ella nada se mueve en ese sentido, el presente lo que existe en el momento es inamovible, ya no pasa. Y no hay nada que venga después. Ya no hay tiempo pasado ni tiempo futuro. Entonces el presente deja de ser tiempo y se vuelve eternidad. ¿Qué? Sí, eso mismo se han preguntado muchos estudiosos a lo largo
6: de la historia.
1: Hola, San Juan Pablo II, usted siempre llega en el momento justo.
6: <risa> bueno, cuando uno vive en un momento eterno es imposible no estar en el momento justo. Fíjate que eso de la eternidad es un tema muy complejo de asimilar para nosotros por nuestras limitaciones humanas. Me preocupa que mientras intentes comprenderlo, pierdas tu paz interior. Mira, piensa en el cielo como la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Dios.
2: Sé que como ángel no tengo la experiencia de vivir físicamente el paso del tiempo, y por lo tanto no puedo comprender... Esa sensación que invade a todos los humanos de verse ante la posibilidad de pasar el resto de su existencia en un aburrimiento sin fin en el cielo. Pero créeme que no es así. El aburrimiento es el reflejo del desinterés. Y eso aquí no pasa, porque Dios es el foco absoluto del interés de todas las criaturas racionales. Piensa en la vida eterna no como una existencia sin fin, sino como una existencia inacabable en plenitud plenitud que es gozo e intimidad con Dios porque no olvides que Dios no es una cosa, sino un ser personal las personas como tu abuelita y tú se poseen mutuamente por una interrelación a través del conocimiento y del amor mutuo y las personas divinas serán así, habitadas en la vida eterna por un nuevo conocimiento que supera las fuerzas de la criatura y un amor correspondiente a ese conocimiento nuevo, encontrarán la respuesta de un conocimiento y un amor por parte del Señor.
3: Si estuviera en tu lugar, Rubén, yo me quedaría con mucha paz al escuchar tantas cosas bellas que dicen estos señores sobre el cielo. Puede sonar muy confuso, pero al final de cuentas, sus palabras te han hecho saber que Dios nos espera a cada uno de nosotros para compartir su amor inagotable. Sí, abuelita,
1: la verdad me gustaría sentirme así como dices Mientras más los escucho, más dudas me surgen Pero sí, esa confusión extrañamente viene junto con una paz que no logro comprender
2: Este... Rubén, creo que allá afuera están tratando de hablar contigo Quizás sea mejor que despiertes rápido para ver qué está pasando
1: Espera, espera, tengo una última pregunta si al final de cuentas vamos a estar en el cielo, en cuerpo y en alma, entonces, ¿pudiera decirse que el cielo sí es un lugar físico?
6: Bueno, espero no confundirte más. Por la revelación se supo que el cielo no es un lugar físico, entre las nubes, sino que es una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Es el encuentro con el Padre, que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión con el Espíritu Santo.
5: Hijo, mano, podría pasarme la eternidad entera dándole vueltas a la explicación de la eternidad que me dio San Agustín. Bien lo dijo mi abue, qué confuso se puede poner todo. Pero recuerdo que a partir de ahí la confusión ya no me quitó tanto la paz. Lo que sí me empezó a hacer mucho ruido ahora fue pensar en por qué se nos va la vida sin contemplar estas cosas. Hasta ese momento, yo había pasado toda mi vida sin pensar en lo que sucedería en el cielo. ¿Por qué será que evitamos pensar en eso? Si es algo a lo que estamos llamados. ¿Qué será aquello que aleja tanto nuestros pensamientos de esta realidad que llama nuestro corazón? ¿Qué o quién?
0: El más allá de la realidad, Un viaje al mundo espiritual es una producción original de Juan Diego Network bajo la dirección de Aline Beckman, guión escrito por Manu Casten, diseño sonoro Gerardo Carrillo y Manu Casten en 9 y media estudios, con la participación de Luis Diego Carranza como Rubén, Paulina Alcázar como Nadia, Maurilio Suárez como Rubén adulto, Nieves González como la abuelita de Rubén, el padre Daniel Trujillo como San Agustín, Emilio González como San Juan Pablo II Omar Pineda como San Pablo y Noé Treviño como San Juan Asesores de investigación Padre Pablo Arce y Rafa Piña Trabajo de investigación Sandra Mondaca y Manu Kasten Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Coordinación de casting a cargo de Manu Kasten Marketing y publicidad Carla Fierro y Connie Raya.